0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «Суд без милости». Даже в человеческом суде, которое происходит на земле, кроме обвинения, бывает еще и оправдание. Иногда суд может также явить и милость, если даже еще остается вина осужденного. Даже главы многих государств наделены сегодня полномочиями оказывать милость людям, отбывающим наказание за свои преступления. Я помню такую историю, когда я слышал, когда-то один офицер из армии Наполеона дезертировал. И он был приговорен к смертной казни. Во время боя дезертировать это было просто смертная казнь. И вот едет Наполеон на своем лошади со своим войском, а на встречу идет женщина. И это была мать этого офицера. И она говорит Наполеону, господин, помилуй моего сына. Он же я не могу, потому что он дезертировал во время боя, и он заклужит наказание. Соответственно, связано с этим. Она говорит, я не говорю, что он виноват. Не виноват, вернее. Я признаю его вину. И все правильно. Но я прошу милости. Знаете? Милость ⁇ это когда она покрывает все. Да, есть вина, но есть милость, которая как бы сглаживает эту вину. И когда мы считаем исход 34 глава 6 по 7 стих, мы находим такие слова. «И пришел Господь, пролистем его, и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех» но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, в детях детей до третьей-четвертого рода». Исход 34, 6, 7. Мы видим, Господь провозгласил Моисею, через Моисея Израилю о том, какие его качества. И Он сказал, что Он очень многомилостивый. И что интересно, сохраняющий милость тысячи родов. То есть, практически милость, она всегда существовала и существует Божья милость. И когда мы смотрим в висянам уже 2, 8-9, мы находим такие слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Что такое благодать? Это незаслуженная милость. То есть милость, которую мы не заслужили. Вообще милость – это то, когда ты не заслужил что-то, а тебе дается это. Ты, ты как бы ну, заслужил совсем другое, но тебе дается это. Спасение мы не заслужили, да. Но это милость незаслуженная. И через веру. Понимаете, все... Что связано с Богом, и особенно с милостью, да, это связано с верой. Мы верою принимаем милость Божию. И дальше мы читаем, и так по вере, что было по милости. Понимаете, по вере, что было по милости. Если нет веры, то и милости нет. Мы не верим во спасение, естественно, мы его не имеем. И дальше считаем, дабы обетование было не для всех, не только по закону, но и по вере потомка Авраама, который есть отец всем нам, как написано: Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющих несуществующих, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так ну, очищено будет семя Твое. И не изнемогшей веры, Он не помышлял, что тело почти столетнего уже мертвело и утроба постарено в и не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл творцу веры, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что Он сильно исполнит обещанное, поэтому изменилась Ему праведность. А прочим, нет, в отношении к Нему одному написано, но и уменилось Ему, но и в отношении к нам. «Менится и нам, верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши, воскрес для оправдания нашего». Римлян 4,16.25. 25. А теперь давайте посмотрим поэтапно, по пунктам это писания. Это очень глубокое место писания. Первое. Вера и милость и обетование. Три вещи. Там, где милость, началь идет вера чтобы было по вере, по милости. И это связано с обетованиями. Если мы верою утверждаем Божье обетования, которые мы не заслужили, но Он нам обещал, они приходят по милости Божьей. Второе. Опять-таки, вера, милость обетования дает жизнь, воскрешает из мертвых тому, что умерло. Знаете, иногда у нас что-то уже умерло. Иногда мы поняли, что это бесполезно. Все, что мы делали, нет смысла уже как бы. Уже слишком долго ждали, да. И все, все буквально говорит против того, что оно нелогично, оно уже не может быть. Но воскрешает вера в Божье обетование. И это происходит по милости. Как и сказано там, называя, проглашая, исповедуя нашими устами несуществующее как существующее, это через веру, потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Да? Мы проглашаем, существующее как существующее, и мы ожидаем, и мы уверены, что мы то, что мы не видим. Потому что это Божье обетование Оно не связано с логикой. Оно не связано с тем, что мы должны видеть. Оно связано с тем, что Бог сказал. И все слова Божьи, да и аминь. И обетование, оно никогда не умирает. Оно раз и навсегда. Только вера, которая проглашает, и понимая, что это будет не от того, что мы там хорошие или что-то, да, правильные, но это милость его. Третье. Поверить с надеждой. Он сверх... с наде... поверил надежду сверх надежды Это когда уже просто невозможно надеяться ни на что. Ну, уже все. Как у Авраама было. Ну, Сара... Утроба сарного омерзления. С самого начала она была бездетна, бесплодна. И прошло уже столько лет, они же старые люди, которые вообще не могут быть в физическом плане детей. Все говорило против. А Бог сказал, через год приду и будет сын. И поэтому поверить с надеждой, сверхнадеждой, когда уже казалось, не на что вообще надеяться. Просто есть никаких оснований надеяться. Это очень важно, потому что есть обетование и есть милость. И дальше он не поколебался неверием. То есть не допускать сомнения в то, в чем мы стоим. Божье обетование неверием. Все самое страшное, когда мы допускаем неверие, и они разрушают Божие предавания. Народ израильский не зашел в обетованную землю из-за неверия и ропота. Ну, неверие и ропот ряда ведут, потому что, когда ты не веришь, то ты и ропщишь, потому что все пропало, ничего не будет, мы погибли. И они не вошли в обетование. Мы не можем взять обетование, чтобы они работали для нас, если у нас есть ропот и неверие. И мы считаем, Иакова 1.6.8 сказано, ну допросит да веру и немало не сомневайся, опять вера без сомнения, даже малейшего. Потому что сомневающийся, даже чуть-чуть, подобно морской волне, ветра поднимаемый, развиваемый. Да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Вообще ничего не получили. Бог обещал, мы дали место сомнений, ничего не получили. Бог обещал весь весельную землю, начали сомневаться, начали роптать, не вошли. Бог дал нам обетования, а мы их ставим по сомнению, потому что долго нет ответа. Но Бог же не медлит в исполнении своих обетований, как нет и посчитает то немедлением. Но долго терпит нас. Он хочет видеть нашу веру, живое упование, да. И понимая, что только по милости Его мы получаем. Не то, что мы видим, знаем, понимаем и что-то делаем много. Итак, мы смотрим, человек с двоящимися мыслями не тверд в всех путях своих. Вот когда мысли разбегаются, знаете, ну, может, Бог передумал, может, это не то, что Бог хотел. Ну, понимаете, если ты имеешь отношение с Богом, и ты получил от Бога какое-то слово, и Бог в каком-то направлении тебя ведет, то ты же не, не сразу не ожидаешь, что сразу все придет так, как надо. Вначале происходят вещи, которые тебе непонятны, потому что идет процесс. Процесс, который подготавливает тебя к тому, что Бог сказал. И процессы всегда негативный, Пустыня, она не соответствует тому, что Бог сказал. Это обетованная земля, где течет молоко и мед. Да? Но проходя через пустыню, Бог очищает тебя, плавит, укрепляет твою веру. Упование живое на Бога и будет обетование. И когда ты уже живешь Богом, в обетованиями его живешь, тогда Божьи обетования никогда не перестанут быть бессмысленными. Потому что ты прошел через все это. Они стали достоянием твоим. Поэтому с сдвоящимся мыслями человек не тверд во всех путях. Сегодня так, завтра так. Все пути его раздвоены. Сегодня вера, завтра что-то другое. Логика, да, практичность. Ну, лишь бы сделать хорошо, чтобы в зоне комфорта сохранить себя своими силами, а не Божьим водительством проводя через зону Божьего комфорта, который не соответствует комфорту нашей плоти, но соответствует комфорту нашей души и духа. И все это при, при, происходит. Оправдание и милость Божью к нам. Все это производит оправдание. Мы оправданы по милости Божьей к нам. И дальше читаем. А кого Он предопределил, Тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал. Смотрите, предопределил. В его планах мы были, да? Он и призвал нас. А когда уже призвал, то оправдал. А когда же оправдал, тех и прославил. Тогда мы входим в Слово Божье. Это тех, которые Бог взял. Тех, которые Христовы. Его принадлежность. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Вы понимаете, Бог за нас. В любой ситуации жизненной, казалось бы, неправильной, наши ошибки, что-то не так вроде Бог делает, что не так происходит, да, где-то мы падаем, правильно, семь раз пойдет, семь раз поднимется. Но если Бог предпределил, призвал, оправдал и прославил, то что сказать на это, если Бог за нас? Он уже за нас. Кто против нас? Никто не может. Бог проводит нас тернистыми путями, но приводит туда, куда Он первоначально определил нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Всего. То, что предназначено нам от Отца. Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто? Ну, кто? Скажите. Тех, кто Бог избрал, кто может обвинять? Бог всемогущий, Бог все над всем. Бог оправдует их. Оправдывает, если мы приходим к Нему. Да, мы согрешаем многие. Но написано, если вы исповедите согрешение ваше, он будет верен, правен, простит он простить вам ваши. и очистить от всякой неправды. Просто очистит. Химчистка. Просто ничего не остается. Как будто ничего не было. Потому что он избрал и прославил. Кто осуждает, есть, который осуждает дьявол, да. Христос, Иисус умер, но и воскрес. И если вы воскресите Христом, то горнее ищите, горние помышляйте. Иисус сидит одесную отца. Он и одесную Бога, да, так написано. Он и ходатайствует за нас, ходатай Нового Завета. Римлян 830 Опять все по милости. И когда мы считаем 17 Псалом, 26-й, стих, мы находим такие слова. С милостивым. Это же касается нас. До этого мы говорили о том, что милость Божья для нас, на нас, ради нас. А теперь другой момент. Мы Христовы. И мы должны также поступать, как и Христос. С милостивым ты поступаешь милостиво. Если мы милостивые люди, то и Бог так поступает. С мужем искренним искренне чистым, чистым. а с лукавым по лукавству Его. Лукавый человек, который притворяется на самом деле другое, но Он выставляется совсем другим человеком. Бог также поступил с ним. И Евреям 3.13. Смотрите, братья, чтобы не было, ком из вас сердца лукавого, чтобы вы не были двуличные, раздвоенные, в одном состоянии одни, а внутри другие. Мысли расходили словами, с делами. Лукавого и неверного. В ком из вас сердце лукавого неверно неверного? Лукавый это неверный человек. Библия сказала, будьте верны до смерти, и дам тебе венец жизни, дабы вам не отступить от Бога живого». Вот очень важно. Поэтому мы смотрим, что мы должны также быть милостивыми, чтобы милость Божья проявлялась к нам также. Иаков 2.13 «Ибо суд без милости, не оказавшему милость. Понимаете, Божий суд, он может быть без милости, а может быть с милостью. Без милости не оказавшего милость, а оказавшего милость с милостью. Милость же превозносится над судом. Если ты отказываешься милость кому-то, покрываешь любовью, не требуешь от человека, который тебя должен что-то, совершил против тебя, и если ты где-то что-то делаешь неправильно, то Божья милость превозносится над судом. Бог оправдывает тебя. И давайте рассмотрим еще такой длинный текст. Матвея <как> 18, 21, 35. «Тогда Петр приступил к нему Христу и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату, согрешающего против меня» до семи ли раз. Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи жди раз. То есть практически постоянно. Прощай. Знаете, есть по-разному Слово Божье говорит об этом. Естественно, это ну, соответственно нашего состояния. Потому что если я решил тебе против тебя, обратно, да, и ты ходишь с этим, это тебя удручает, это больно тебе то скажи ему, если не покаяться, при свидетелях скажи, если не покаяться, при церкви. Если не покаяться, будь он тем мытарь и грешник для тебя. Но тут сказано прощать. Когда начинаешь, мы молимся, прости нам, как и мы прощаем. И я такое правило, знаете, было всегда в жизни, Бог положил мне, что просто до вечера, если что-то был, какой-то конфликт где-то с кем-то, Просто всех простить и благословить, и забыть. Не искать человека, не требовать него прощения, не обвлечать его. Ну да, это разный уровень, конечно. Не все так могут, не всегда ты так можешь. Но к этому надо приходить. Постоянно просто прощайте. Прощайте, и вам будет прощено. Все. Никогда мы молимся о чинах, как мы прощаем, если ты еще кого то не просил, так, так и тебе не прощайся. Вот так, как ты не оказал милости, тебе не оказывается милость. И тогда Бог взыскивает тебя за то, что ты сделал. И дальше, вот как раз в этом направлении продолжает мысль через притчу Иисус Христос. «Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел считаться с рабами своими. Когда он начал считаться, придем был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государю призвал... Призвал, призвал его, повелел продать, приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над другом тем, отпустил его и долг простил ему. Рабжит, вот выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динаров, схватил его, и душа говорил, и душил, говорил, отдай мне, что должен. Тогда товарищ упал к ногам его, моля и говорил, потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее очень огорчились, и придя рассказали, а содарю своему, своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит ему, «Злой раб, весь долг я простил тебе, потому что ты упростил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И дальше мы смотрим. «И разгневавший государь его отдал его истязателям, пока не даст ему всего долга». Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не, пос... не простит каждый из вас, от сердца своего брата, совершающего против него. Понимаете, это очень интересная притча. Иисус Христос простил нам все. Взял все грехи наши и простил. Но, если мы не можем простить брату, тогда мы просто теряем милость. Он по милости простил, но милость отходит, сюда приходит суд. То есть, когда мы не прощаем, суд приходит в действие. Когда мы прощаем, милость превозносится на судом. Так и Отец мой небес посудит с вами, если не простит каждый из вас от сердца, своего брата, своему все свершения его. От сердца, это знаете, когда-то я слушал одну проповедь, один брат проповедовал, говорит, ну, примиряться надо, брать, где там конфликт был, прощать друг ну, руку пожимает брат, и я прощаю, а внутри, но не забываю. В сердце остается. Сердцем верует в праведность, к оправданию, а устами не к спасению. Очень важно выбросить сердце, забыть. И, конечно, когда ты не прощаешь, то отдается истязателям. Это духи, которые мучают тебя. Почему мучают? Потому что ты кого-то связал. Кто-то тобой связан. Он ропщет на тебя. Или ты кем-то связанный. И дается место дьяволу написано: не давайте место дьяволу. И тогда проблемы в жизни возникают большие. Казалось бы, ну почему? Меня обидели, но я не прощаю. И я привлекаю в свою жизнь проблемы, демоническое вторжение. И я бы хотел помолиться вместе с вами, чтобы мы внимательно проследили свою жизнь, чтобы мы приняли правильные решения. И те люди, которых еще не простили где-то в сердце, в глубине, как будто простили, как, как, бы, как бы простили, но уходим стороной, не хотим их видеть, нам трудно глазами посмотреть, это не прощение. Когда ты прощаешь, ты просто как будто ничего не было. Смотришь глаза, пожимаешь руку. Да, естественно, ты имеешь опыт, ты с ним где-то уже в каком-то служении, в каком-то дружбе ты не будешь, конечно, сильной. Ты знаешь, что человек это тебя подведет и сделаешь что-то плохо. Возможно, так это может быть, но ты свободен. Кого сына свободе тот будет воистину свободен. Ты отпускаешь измученного на свободу. Это Слово Божие учит. Отпустите это пост. Измученных за свободу. Разжигите всякое армо. Это Висаи написано. 58 глава. и 9, не помню. И это очень важно, друзья. Мы помолимся, Господь, помоги нам. Если еще в нашем сердце есть какая-то обида, и мы носим, и мы не можем простить кого-то, Господи, помоги нам. Дай нам простить и просто благословить. Ты сказал: благословляйте, обижайшие, проклинающие. Молитесь за обижающих, врагов любите. Мы благословляем. Мы просто сейчас благославляем всех людей, которые чем-то нас огорчили, что-то делали плохо для нас и ранили наше сердце. Мы благословляем, принимая благословение. в свое сердце полное освобождение и направляем благословение в жёстящих людей, чтобы они были благословлены тоже во имя Иисуса Христа. Мы просим об этом. Аминь.